0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! Comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos a Algoritmo X. La tarde de hoy hablaremos de una historia de cine que se filmó en Jico y la región. En muchas películas y series. Vemos escenarios impresionantes que sirven de marco a las historias y ya por muchos años se han usado diversos lugares del estado de Veracruz. Independientemente de la proyección que esto representa para nuestras regiones, la producción de películas o series en nuestro territorio benefician además a la economía en general. Se estima que el 38% del gasto de producción genera ingresos en otros sectores en los servicios y contratación de talento y técnicos. El día de hoy hablaremos de una coproducción México-Canadiense filmada en la región con un elenco de no actores, cuya historia está basada en una leyenda local. Nuestro invitado es Julio Ramos quien nació en Coatzacoalcos y es el director del cortometraje Medianoche en Jico. En otras producciones, sus trabajos han sido exhibidos y galardonados en festivales nacionales e internacionales. ¡Bienvenidos! Esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos has llegado aquí a Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, te agradezco que nos estés escuchando en tu taxi, en la carnicería, donde quiera que estés, en la estética, en la peluquería, un saludo, es un sábado de estos, de 2023, estamos arrancando el año, estamos arrancando con nuevos bríos, estamos con invitados muy especiales, tenemos un regreso, ya lo escuchaste en la cortinilla de presentación, Está eh, arrancando el año nuevamente con nosotros, este 2023, un talento veracruzano que ahorita vamos a, a presentarlo nuevamente Mientras tanto presentamos a otro talento de la radio que es ya un decano de la radio mexicana, que es Paco Disfink cómo ya estás soy Paco?
2: parte del
3: inventario de la radio también aquí Bienvenidos a Algoritmo X, un episodio nuevo, totalmente nuevo, el primer episodio de este año y nos encanta abrir el año con este eh, que tenemos el día de hoy y bueno pues agradecemos por supuesto en la producción a Emiliano Fernández quien hace la producción general de este programa por supuesto a Jorge Fernández de Menegui y en la cabina de esta grabación al buen Rafa Peredo que hace las veces de máster en este, en este programa y por supuesto a quien en la cabina de eh, la estación de Radio Más pucha los botones para que esta señal llegue a las ocho entidades de nuestro país a donde llega la señal de FM o bien si nos estás escuchando de manera digital a través de Spotify como lo puedes hacer ya con todos los programas de Radio Más buscando Radio Más algoritmo X ahí nos encuentras y si quieres buscar la otra ventana que es nuestro programa de podcast solamente pones algoritmo X y ahí salen los más de 160 capítulos que hemos hecho durante eh, pues estos ya casi qué son tres tres años tres años más sí, uh -huh. ¿no? pues
1: ya no yo no sé ya no ya no llevo la cuenta la verdad es que ya siento que soy parte del inventario muy bien, y como les decíamos esta tarde vamos a hablar, pongan atención especialmente la gente que nos sintoniza en el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, vamos a platicar con uno de sus hijos, eh, orgullos de aquella zona, un joven eh, cineasta, director de cine, y grábense muy bien su nombre, Julio Ramos, yo se los estoy diciendo antes de entrar a esta, a esta cabina, Grábenselo porque va a estar codeándose en un futuro y lo estoy comprometiendo aquí Con los grandes, grandes, grandes del cine ¿Cómo estás Julio? Bienvenido ¿Qué hoy? Emilio? ¿Cómo estás? Bien, Acá aquí andamos. con el gusto de abrir nuevamente el año contigo
4: Sí, pues hace un año que no nos veíamos, ¿no?
1: Exactamente. Pero te menos, tenemos bien sí. monitoreado, bien estoqueado. Sí, ¿no? ahí
4: estábamos al pendiente. <risa> Exactamente.
3: <risa>
1: es correcto. Nos da muchísimo gusto tenerte en cabina, Julio.
3: Saber que estás trabajando muchísimo. Y bueno, la vez pasada nos trajiste. Eh, un el, condenado. El, el condenado, un corto este, diferente a lo que nos traes el día de hoy, que acabas de presentar apenas eh, al público el mes pasado. Hace un par de meses, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, eh, medianoche en Jico. Esa, exacto, exacto. Ah. este nuevo proyecto que se presenta en se presenta en Pátzcuaro, Michoacán.
3: ¿Por qué Pátzcuaro? A ver, vamos a empezar por ahí.
4: Bueno, resulta que en Pátzcuaro está la sede de uno de los festivales más importantes de cine de género, okay. de fantasía y terror de México, el Festival Internacional de Cine Feratum.
3: Ok, uh -huh. muy bien. Y ese fue parte de la Ajá. selección.
4: Exacto. Okay. Quedamos seleccionados en... La que, categoría eh, de mejor cortometraje de ficción mexicano. Okay. Eh, aunque este pues es un cortometraje co que es una coproducción claro. con Canadá.
1: Ajá. Eso, por eso es un buen ejemplo, no solamente por hablar de cine. Aquí hemos venido hablando a lo largo del año pasado y el anterior de la importancia de la economía creativa. Y este es un buen ejemplo. Eh, que ahorita nos va a platicar Julio el tema de la coproducción, o sea, cómo se empieza a hablar ya de hablar con socios internacionales para uh -huh. generar contenidos, ¿no? Platícanos uh -huh. un poco de este tema, ¿cómo conseguiste esa coproducción canadiense? Pues mira,
4: todo inicia en la segunda ola de la pandemia, me parece, finales de inicios de 2021. Uh -huh. Pues todos estábamos, ¿no? Eh, guardados. Guardados, bien guardados. Ustedes aquí estaban en la cabina, ¿no? Es Supongo correcto. que no salieron en un buen rato. Es correcto. <risa> este, un productor de eh, Canadá, eh, él es actor, pero quiere venir a invertir a México, ¿no? Quería tener un filmar un proyecto suyo, quería hacer algo propio. Entonces, eh, contacta a una compañera mía, a una colega, Larima Rivera, uh -huh. ella es productora, y pues le envía este guión, ¿no? Ella, ella está buscando a alguien que dirija, un director Entonces esta chica me recomienda a mí Y le enseña el, el corto del Condenado ¿no? okay. Entonces Omar lo ve y queda maravillado Le gusta mucho, cree que es un proyecto muy osado, muy atípico Y dice, no, pues quiero que contratarte para que hagas esta historia ¿no? okay. Que hagamos una producción
1: en Veracruz muy bien, uh -huh. perfecto Y sí. esa
3: esa que, eh, ahora que nos cuentas que, esta, que el condenado sirve como una carta De presentación, uh -huh. como una tarjeta de presentación Que abre puertas Que te abre esta puerta para trabajar ahora en esto eh, Supongo que también te hace eh, O te compromete a que el siguiente trabajo, que es este que estás presentando, sea otra tarjeta de presentación para es... que alguien más arriba todavía te pueda ver,
4: ¿no? Exacto, sí. De hecho, es precisamente como funcionan un poco los cortos. De hecho, no hay como un mercado eh, de reedituabilidad con cortometrajes. Claro. Son más bien cartas de presentación para el premio mayor, que es tu primera película, ¿no? Exacto. Tu ópera prima, tu largometraje. Entonces, estos cortos muestran tus capacidades como director, te vas a festivales te abren las puertas de la industria con el gremio contactos y pero curiosamente con el condenado pasó algo que creo que hay un bajo porcentaje de posibilidades de que pase que es que llegue un productor y te lo vea y te diga quiero contratarte y darte tantos dólares canadienses para que hagas un proyecto. <risa> claro. Ajá.
1: Sí, o sea, eso fue, no, fue es un milagro, sí, sí, sí como sí, un milagro. realmente es de...
3: garbanzo de la libra
1: esa. sí, esa, Exactamente, ¿no? eso es un buen ejemplo de persistencia uh -huh. y de soltar tus proyectos uh -huh. al aire y, y, y confiar en que algo va a llegar, ¿no, uh -huh. Julio? Uh -huh. Es parte sí, sí, de, sí, del talento.
4: Sí, fue como una de, las, de estas consecuencias positivas con el uh -huh. condenado. Estábamos muy contentos.
1: Muy bien, sí, claro Se me no. hace que el no condenado, hablando del condenado, se me hace que el condenado ya está por cortar para no, irnos no, a comercial. No. ¿No? no, 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 nos quedan dos okay. minutos todavía. perfecto, ahora cuéntanos esa parte de, de esta historia, quién la escribió, quién escribe okay. esta historia Y en la siguiente parte vamos a hablar de esa leyenda que, grábense bien esto de la cegua Yo no la conocía, lo reconozco esa leyenda, ¿tú sí, qué? No, no, tampoco Pero Ajá. ahorita platícanos quién escribe la historia ¿Quién le escribió y cómo, te, cómo se inspiró o cómo te inspiraste, si es que fuiste tú? Bueno, mira,
4: eh, Omar primero llega con un guión de él, suyo, uh -huh. y me dice, «Quiero contratarte para que dirijas este guión». Lo leo. Eh, eh, y yo le hago mis anotaciones. Eh, yo le decía a Omar, «Siento que tu guión puede ir más por este lado, por este lado». Eh, yo hablaba con él Y todavía como que no estaba realmente Tan convencido de querer firmar Como e esa, esa idea que él me proponía Que um, eh, También eran demasiadas páginas de guión Y lo ideal que en un cortometraje Es que sean dure 15 minutos Y aquí estamos hablando de 26 páginas de guión Entonces era demasiado excesivo claro. Entonces Estuvimos como un mes negociando <risa> Negociando como A ver le propuse ideas, le digo, mira, ¿qué tal si hacemos algo como lo que tú buscas? Que tenga la esencia de tu guión, algo muy folclórico, este, muy regional, que tenga identidad, que sea muy, 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 muy mexicano, que era lo que él buscaba, este, y, mm. pero, y mantenemos estos elementos y hagamos una historia, ¿no? O sea, hagamos un, un, un guión de género, de, de fantasía, terror. Okay. Yo creo que hay mucho que explorar como en esta cosmología mexicana y en nuestro folclore como para... Para sacar un buen trabajo A él ya le empecé a mandar ejemplos Como referencias visuales y todo Y le encantó la idea Me dijo, ok, vamos a hacerlo, me gusta Y fue es que fuimos adelante con este proyecto Llamado Medianoche en Jico
3: Ok, y qué tanto, uh -huh. qué tanto Cambió del proyecto original Al proyecto eh, que ya se llevó a cabo eh, eh, El tema, el nombre totalmente.
4: Bastante, sí, fue como un giro de 360.
3: Sí, y como lo dices, no es fácil que llegue alguien y te diga, te quiero contratar para hacer esto y además dale en la madre a todo lo que estaba yo escribiendo.
4: Sí, 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 no, <risa> no, 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 y, y, y este... Cámbialo.
3: No, o sea... Libertad y, creativa, ¿no? Sí, y...
4: y... Más o menos. <risa> eh, sus propuestas eran buenas, solo que como que no estaban como muy bien orientadas o cimentadas. Okay. Entonces ya fue como darle un poco de forma. ¿no? Este cohesión. Ajá. Entonces te digo, él quería hacer algo muy mexicano, quería como filmar en pueblos mágicos, este quería que se sintiera como esta esencia local también, ¿no? Claro. Entonces eh, sí cambió bastante la idea, pero sí procuré como conservar como estas demandas de él, ¿no? Sus, sus intereses. Ok, ok. Sí, sí, sí.
3: Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo sí, corte promocional. Un, un, un pequeñísimo corte promocional aquí en Radio Más, pero regresamos porque estás escuchando Algoritmo X y no tardamos nada.
0: Algoritmo X. Algoritmo X Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos Algoritmo X. Algoritmo X Ya volvemos Algoritmo X Continuamos Continuamos
1: Estamos de regreso aquí en Algoritmo X Antes de que llegara este condenado cual samurai del tiempo Y nos cortara abruptamente Estamos platicando con Julio Ramos, quien es una de las apuestas importantes del cine del cortometraje regional veracruzano, próximamente nacional y ya anda por los festivales internacionales, pero bueno, antes de continuar con esta conversación acerca de su nuevo proyecto Medianoche en Jico, vamos a darle paso a nuevamente al condenado samurai de la música.
3: Es correcto, en esta ocasión bueno, pues hemos escogido una canción que viene en un álbum que lleva por nombre eh, Willy, and the po Nomble, eh, Willy and the Poor Boys, The Credence water Revival. Por supuesto, la canción se llama The Midnight Special, y bueno, pues va a, dedicar a, la, a, a al corto que nos trae Julio en esta ocasión, porque eh, eh, pues tiene mucho que ver con eh, lo que nos va a seguir platicando, así es que no le muevan por ahí, porque vamos a seguir platicando acerca de la medianoche en Jico, y continuamos aquí en Algoritmo X.
5: to the table, you see the same old thing, ain't no food upon the table, there's no fog up in the pan, but you better not complain, boy.
2: And I'll
3: Acabas de escuchar Midnight
1: Special con los Creedence Clearwater Revival del disco que lleva por nombre Willy and the Poor Boys. Y bueno, ahora sí, continuamos. Sí, estábamos hablando en esta historia, en este cortometraje llamado Medianoche en Jico. Yo quisiera que nos platicaras un poco. Hablabas hace rato de la identidad, de, de la, de la, del argumento, del guión, etc. Y quisiera... Antes de entrar en el detalle de la cegua O sea, este uh -huh. personaje eh, De las leyendas mexicanas Según recuerdo En el condenado Tú te basabas en el, en el tema del miedo
2: uh -huh. ¿No? Sí, Como sí, uno sí. De,
1: los, de los puntos del ADN De, de, uh -huh. de, de, de la película ¿Estoy lo correcto? Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, Ahora entiendo que aunque es un tema De suspenso, terror Etcétera uh -huh. No hablas del miedo te, te enfocas a la empatía, según leí en tu ficha informativa. Uh -huh. Entonces, a ver, barájamela más despacio. ¿Qué onda con esta empatía?
4: Eh, justo cuando pues, escribí el guión, pues obviamente estaba, te, vivíamos como bajo este contexto pandémico, ¿no? Como eh, pues vimos cómo nuestra sociedad de repente caía como en este fanatismo, en, este, en estas miradas como muy obtusas y y como que se dejaban llevar por el miedo. Entonces quería un poco abordar eso como, como en el guión de Medianoche en Jico y como pues este, en la ficción, como este pueblo que ha sido como desolado por la figura de la cegua se ha dejado llevar como por cierto fanatismo eh, y cierto miedo y a veces eh, creo que la empatía es la única clave como para sacarnos de, de, de esos lugares, ¿no? Como de, de, de buscar esta, esta luz, esta iluminación. Uh -huh. okay.
3: Sí. Y, y en este, en, eh, por, ¿por qué la cegua? O sea, la cegua eh, entiendo que es un personaje. Que ataca a los hombres que son mujeriegos, eh, de acuerdo a la leyenda, ajá. no es, eh, va contra ellos los seduce de alguna forma se aparece como, como una un, sirena, como un espectro, es como un sí. espectro en forma de mujer, pero una vez que ya están con él se convierten en un monstruo sí. con cara de caballo, algo sí, así. Sí, claro. Eh, bueno, aquí, el original, aquí, ¿no?
4: aquí, aquí lo, lo, ajá, en la historia original eh, nosotros pues, obviamente nos tomamos como ciertas licencias, libertades claro. creativas con respecto a a este mito, este. Um, nosotros estábamos haciendo como el scouting y yo estaba buscando cómo implementar como toda esta historia con estas leyendas locales. Entonces resulta que en Jicó, de hecho en las calles hay lugares donde se aparece la cegua, la han visto, incluso aquí en, en, en Jalapa. Okay.
1: Ah, pues en, sí que aquí en la cabina se, se aparecieron. No, no, bueno, no sé ustedes.
4: Puede ser, sí, puede ser que la sí, no. vean. <risas> es
3: probable, sí. Ajá. Es, Pero en, en Jicó... Eh, la gente comenta que sí la ha visto. Sí, sí ¿no? la han o sea, visto. Por eso también se hace sí.
4: parte ya como eh, eh, del folclor. Eh, ahí por los lagos, uno de mis mejores amigos, él, él es del dique. Ajá. Antes habían unos lavaderos, me parece. Ahorita Ajá. hay un mercado. Sí, sí. Bueno, eh, él me comentó que a, a su abuelo lo persiguió la cegua, ¿no? Órale. Sí, que vio una mujer que estaba ahí este, de espaldas y se acercó como a... A preguntarle si estaba bien y volteó y si vio. Al voltear tenía un rostro de caballo carnoso, olía, wow. apestaba, olía horrible. Lo persiguió tres cuadras hasta su casa, ¿no? Le bueno. pegó tres gritos.
1: <risa> Órale, pues. Okay. Sí, sí, bueno, sí. yo no sé qué será mejor, si que te persigue la cegua, la tira o la suegra. Y, oh, ¿Qué 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 crees? no sé. Sabe? Igual y la cegua. La tira qué la dejaría ¿no? ¿no? <risa> al final. <risa> ok. Pero a ver, cuéntanos, Paco. Ese, no sé, en la sinopsis, eh, tú hablas también de un viejo panadero. ¿No? Uh -huh. O sea, sí. el, el personaje urbano, ofici un oficio uh -huh. tradicional también. ¿Por qué un panadero y no un albañil? O sea, cuéntanos um, cómo está ese proceso.
4: Pues porque un panadero eh, obviamente va de aquí a allá. Es alguien como que hace como su producto, entonces... Lo eh, ofrece. Lo ofrece. Claro. Puede ir como de aquí a allá. Puede estar viajando constantemente en diferentes puntos. También, no sé, me parece también una... Es pues una labor muy noble, ¿no? Está... Sí. y aparte tiene que ver con todo el poblado no sí, o sea, claro, todos tienen claro. que ver con el panadero claro sí Jico, okay. totalmente
3: claro y en esta eh, en esta eh, relación que tú eh, pues sirves mm. como el, el, la, el, el emulsificante de traer a Canadá traer eh, el, el productor tú eres, el, tú eres Veracruzano eh, ¿Escoger Jico fue porque estabas en esta zona o él escogió Hico o fue porque era uno de los pueblos
4: mágicos donde se podía filmar? Su, su guión, eh, el, el, la propuesta que Omar primero me dio estaba situada como en un, en un pueblo. Eh, ya cuando empezamos a hacer todo este concepto de medianoche en Jico, eh, empezamos a buscar darle cara uh -huh, a, ese a ese pueblo. pueblo claro. Sí, o sea, obviamente pues bajamos muchas ideas, ¿no? O sea, Cuatepec, Jico... Este, um, precisamente cuando filmamos era invierno Entonces, sí, sí, la neblina y claro. todo A mí me encantó, y al fotógrafo Edgar Sands Que es de Orizaba, que de hecho es mismo fotógrafo que el condenado Bueno, uh -huh. el fotógrafo Nos encantó mucho, como toda claro. esta estética visual, la neblina Sí, sí, sí le daba sí. un aire de misticismo muy, muy, muy intenso Que precisamente eso buscábamos claro. en la historia Como crear esta sensación Um, está muy atmosférica. La, la sí. atmósfera
3: de Hiko con sí, neblina sí, sí, es así sí, como de sí. videojuego de sí, terror, ¿no? Sí, <risa> o sea, literal totalmente. Literal, sí, sí, es, es muy interesante. Totalmente. Este silent, tipo Silent Hill y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. La claro. verdad, visualmente es muy llamativo. Eh, hubo. ¿Facilidad para grabar, para filmar allá? Mm. ¿Hubo problemas? ¿Qué pasó?
4: Eh, um, Hubo facilidades, sí, pues porque había presupuesto.
3: Claro. Eh, ah. Curioso,
4: curios, sí, había presupuesto, ¿no? O sea, realmente, o sea, para un proyecto de medianoche en Jico no es no, no es tan común por el presupuesto, ¿no? Está acostumbrado a hacer cortos como bastante eh, en plan guerrilla, ¿no? Claro. En plan guerrilla, eh, en pocos recursos y estar en una producción media alta, ¿no? Entonces, obviamente... Teníamos que cerrar calles de Jico, uh -huh. es, o sea, como varios tramos, también, también cerrar carretera, porque hay unas tomas que hicimos como rumbo a, a Perote, me parece que se puede accesar por ahí. atrás. Entonces, tuvimos que hablar con la alcaldesa, ella nos, nos, dio, nos dio los permisos, también nos ofreció facilidades como eh, hospedajes, alimentación. Entonces también obviamente en cuestiones de arte había que modificar ciertas calles, ¿no? Había que poner como ciertas, ciertas claro, figuras, sí, sí, sí. todo, armar los sets. Curiosamente cuando filmamos, cuando hicimos el scouting, pues eh, se veía jico, normal, sin adornos ni nada, pero cuando filmamos, hacía tres días, dos días de filmar, yo nunca lo había visto. He ido a Jico, pero nunca lo había visto. Pero resulta que Jico estaba lleno de adornos navideños. O sea, no chingues. Parecía Liverpool en Navidad. ¿Cómo, te lo juro. Era Liverpool en Navidad. No, así. Yo... Sí, sí, no sí, sí, sí. Así todo calles, calles, así Entonces, lleno de Santa Claus, lucecitas. Wow. O sea, ¿dónde está nuestro misticismo, sí, nuestro no, terror? No, no, no. O sea, yo estaba así. El fotógrafo así y la te productora te... se agarraba de claro. los. pelos. Entonces la Arimar, la Arimar Rivera. De hecho, ella se egresaba de la Náhuac. ...que se va a hablar con la alcaldesa, ¿no? Sí. No, que necesitamos quitarlos a dos. Era Larimar contra la Navidad. <risa> el Grinch. La Grinch. El Grinch. Era el Grinch. Era el Grinch, <risa> sí. Entonces ahí la alcaldesa... No, pues pueden quitar de tal horario a tal horario. Y, claro. y entonces acomodarnos a sus... Pues, sí, ¿sí? No, sí, 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 pero hayas... ¿los
1: tenían que quitar ustedes? ¿O mandaron a una cuadrilla no, de nosotros. Les... La, no, nosotros. Wow. Y volverlos a poner y en Y alguien supervisaba
4: lugar. como de, de... ajá. Sí, 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 sí o fue, o fue, fue todo un estaban. tema. Sí, porque filmábamos, quitábamos... Y avanzamos Y pues teníamos que regresar Todo lo que No, si sí fue un rollote
1: ya me estres. estresé nada
4: más de oírte. No,
3: sí, si porque, fue, okay. tus expresiones. porque la continuidad debe haber sido un caos.
4: Un caos.
3: ¿No? ¿En, ¿en, qué épocas,
1: ¿En qué época se lleva esto en la, la historia? ¿Qué época de Hico es tiempo actual? O es no, fíjate que eso temporal ¿no?
4: exacto, bastante temporal. Okay. yo era lo que buscaba, como que no tuviera una época muy definida. No vemos como tecnología, sin embargo, pues sí, hay, Puede ser ¿no? hay claro, hay esa, autos, ¿no? Exacto. Entonces yo quería jugar como con esta temporalidad.
3: Sí, que es que además de que es una, eh, una herramienta muy válida y muy usada últimamente sí. para crear creo que este libera muchas cosas que eh, de repente en las tramas puedes decir ah pues lo hubieran resuelto digo tú ves Stranger Things y lo ubicas en los 2000 y no sí. tiene ningún sentido no porque los niños traen un celular y le avisan a su mamá que lo están robando y ya ahí uh -huh. se acaba la pinche serie claro. no pero en este caso eh, eh, cosas así eh, te dan esa libertad creativa de eh, que la gente se imagine realmente cómo resolver un problema en su cabeza y no necesariamente con la tecnología, ¿no? Que claro. Es súper importante. sí sí por Poner a por pensar al, 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 al que está viendo. Sí, en sí, ese sí. Caso, el corto, Dar pie ¿no? a la
4: imaginación, claro. claro okay. que...
1: Oye, y bueno, a ver, cuéntanos un poco. Eh, me voy a ir hacia el beneficio a la plaza, porque es la pregunta que muchos sinodales en Ajá, diversos y que lugares no, y que, no, que no le quieren entrar por eso exacto a ver ¿qué, qué, quién crees Julio Sin decirnos el importe que representó la inversión pero qué quiénes se beneficiaron o sea de la, de la población cuando llega un rodaje eh, ya sea de un corto o de un largometraje un videoclip etcétera más o menos qué nos podrías decir o sea ya la gente les dieron hospedaje la gente se hospedó ahí se alimentaron o sea hubo Pequeños o sea, empresarios. económica. Una pequeña derrama. Yo,
4: sí, sí la hubo. Sí okay. la hubo porque, pues, te digo, sí fue una inversión muy diferente a la que no se está acostumbrado aquí. O sea, uh -huh. ese tipo de presupuestos solo los puedes este, tener eh, mediante IMCINE, ¿no? Uh -huh. Mediante lo que las convocatorias de IMCINE, ¿no? Los uh -huh. apoyos de IMCINE. Entonces esta pues, era una inversión totalmente como privada, no, no era institucional. Entonces, eh, claro, eh, para empezar generó trabajos en okay. pandemia, en plena, en pleno aislamiento, no. Entonces sí, cuando la
3: gente había perdido el trabajo, sí, sí, o esto, esto trabajo. pues, generó trabajos,
4: Exacto. no. Este, en segunda, eh, yo pienso que elevó como este nivel de, de, de calidad de producción, no, a lo que habitualmente se está como acostumbrado y, y por supuesto también este ya del lado creativo pues es yo creo que es muy importante no como hacer este cine que tenga mucha identidad yo estaba muy interesado en eso no digo el condenado pues es un corto de otra cultura de samuráis Totalmente no nos aventamos claro. esa aventura este yo ahora yo quería hacer algo muy mexicano con bastante identidad uh -huh. con mucho folklore quería ir como
3: al otro lado al claro.
4: otro lado sí entonces como que culturalmente Quería dar como esa aportación, sí. Claro. Y por supuesto, obviamente, la, la, la derrama económica que deja como con, con la localidad y así. Claro,
3: claro porque ¿cuánta, ¿cuánta gente participó en la producción de eh, estos Éramos como. 28, 30 personas. Okay, que ya por sí. lo menos estar en Jico y comer en Jico y visitar Jico, pues ya digo, ya, sí. ya eleva un poco sí, sí, sí. el ingreso de lo que había. Y sobre todo, como lo dices, en plena pandemia. Sí, 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 totalmente, ah, sí. Que pocos se animaron a hacer producción.
4: Sí, nadie, 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 nadie filmaba por ese entonces. De uh -huh. hecho, igual, igual con los protocolos COVID, de hecho, supuso un gasto más. Claro. Porque, uh -huh. pues, obviamente, tener que estar todos este. con pruebas negativas, ¿no? Uh -huh. Este. Um, los protocolos de, 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 de limpieza, de, sí, de, de salud. De salud, de sanidad. De, el, el, sí, todo tra eso. Trabajar eh,
3: con la sana distancia. Sí, los, los, los sets,
4: los, los sets, todo siempre se, se esterilizaba, se, se sanitizaba, de, todo. Claro, sí. eh,
3: es, un, eh, es un trabajo que, que, pues sí, fue toda una aventura, ¿eh? porque uh -huh. eh, no, había, no era el momento adecuado como no. para hacerlo. No, no. no era el momento más adecuado. aún Sí fue el adecuado porque salió. ¿no? Ajá. pero no era eh, como el más común para hacerlo sí ¿no? No, no no
4: era muy muy raro estar ahí era aventurado pero pero sí.
3: pues,
1: digo cuánto salió? tiempo eh, duró el rodaje cinco días cinco días fueron okay. cinco días ahora el talento era no actores o sea había algunos no actores locales ah ¿O sí habían, o, habían algunos porque es lo que o, leí en tu ficha o, Habían
4: algunos sí no actores y otros este que sí son actores Ajá, era una mezcla de, de, de ambas este, muchos, bueno, un par pertenecen a la V de Teatro, uh -huh. unos que son viejos colegas y otros, pues, este, que convoc hicieron convocatoria, convocatoria okay. casting, uh -huh. ajá, y ya llegaron ahí llegaron ahí los aventurados
3: que, dejé, que dijeron pues vamos a filmar en pandemia no porque Ajá. la verdad es que no era fácil esa esa, esa tarea eh, la vamos a tener como que recordar como muy 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 aventurada y, y muy afortunada de que se pudo dar sí. porque hubo muchos proyectos como lo decías que se cancelaron que no se estaba filmando en esa época estamos hablando de prácticamente hace eh, un año un año completo no uh -huh. eh, que era la parte fuerte de lo que fue eh, esto del covid y eh, incluso producciones de mucho dinero se pararon ¿no? Sí, ¿no? claro o sea, De mucha, mucha lana se tuvieron que parar Y algunas otras, eh, afortunada o desafortunadamente continuaron Porque también ahora estamos viendo lo que se produjo durante la pandemia Y no todo es precisamente bueno ¿no? Eh, eh, sobre todo las las series que vemos en las plataformas digitales, que dices, ah, pues sí se nota que lo filmaron en pandemia porque no hay nadie en las calles, ¿no? Ajá. Este, y es malísima, ¿no? Porque no, no invirtieron ni en el guión, ni en la, la actuación, ni en la dirección, con tal de sacar y sacar y sacar producción, que tampoco era el caso,
1: ¿no? Claro. Ahora, hoy, ahorita que estamos hablando de la cegua, esta leyenda que yo poco conocía, la verdad. Yo conocía uh -huh. a la llorona, no sé si que, Rafa. Que, yo creo que tienen que ver, cewa. ¿no? Todas son como primas son, hermanas. Yo ¿no? creo que sí. Yo creo que son, son como creo, personas están ¿tú tú relacionadas. ¿no? Tú tampoco habías escuchado de La Cegua no, Ah mira, ahí la está cewa, ¿no? Fíjense, señores de Ajico, escúchenme bien Los que den guías de turistas ahí Echen está. a andar una leyenda de La Cegua Un tour claro. de revivir Porque al menos Paco Un servidor, Rafa Que son bien metiches, niños por entregar No sabían de La Cegua ¿Sí? Entonces es área de oportunidad el tema Cuando vean este tipo de productos Es parte de la economía creativa Echen a andar recorridos Claro los que les la historia. Un recorrido de ceba, nocturno de ceba, Exacto Un etcétera. recorrido nocturno Para sí. ir
3: a los lugares Donde se aparece Y al final es La correcto. proyección del cortometraje Por ejemplo
1: Es correcto ¿No? O, o, sea, no, o al primer. principio
3: O sea Digo Y además Les das ahí morita y verde Para que lo crean para que, real ¿no? Para que les o sea, dé más Para asustos. que de veras lo vean Para que de veras vean A la cego Exacto O sea Ya teniendo Ya, ya teniendo verde y morita pues Rafa ya, ya se ya, está anotando Es que se anoten todos aquí Esta parte De la economía creativa De la que habla Emilio De la que hemos hablado hablado en este programa durante varios años. Y seguiremos años. hablando. Y seguiremos Paco. hablando porque creo que es importantísimo que la gente que está a cargo de un negocio, a cargo de una institución, a cargo de un municipio, a cargo de un estado, pues tiene que tener conciencia de que eh, cada granito de arena que se ponga en la economía local va a aportar para que crezca el estado En general, o sea, no, no es eh, Para jalar agua para el molino de nadie Nosotros eh, en lo particular No ganamos absolutamente nada con promocionar Que las cosas que se hacen en Veracruz Se hacen bien y que las cosas que se hacen en Veracruz eh, eh, Las ponemos aquí a, 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 Para que todos Las escuchen y las conozcan eh, No es para, para jalar agua A ningún molino de nosotros Simplemente es para abrir un poco la conciencia De que si tú haces algo En donde le das visibilidad a Jico le das visibilidad a la producción, le das visibilidad a la dirección, le das visibilidad a que los eh, un, un, una persona de un de una productora pueda ver esto y diga ah oye ahí se puede grabar oye ahí hay talento podemos venir no o sea ese es eh, es escribir otra vez tu currículum Julio, ¿no?
4: sí claro sí sí fue para mí fue para mí un reto porque para empezar es un trabajo de encargo. Ajá, exacto Es un trabajo de encargo es, sea, es, es más complicado, si no, ¿no? Si ¿no? Sí, de hecho sí porque, porque traes un compromiso ahí Sí, es un compromiso Ajá. Y obviamente pues es Pues era un presupuesto considerable Sí, es,
3: exacto Porque cuando tú dices Oye, voy a hacer algo mío Pues si no me gusta Pues me reclamo a mí pero Sí, aquí, claro la cosa Sí, es tú en que... barra solito <risas> Y aquí no Aquí sí tenías Entonces, un patrón
4: Sí, tenía un patrón Y te digo Eh... Eh, sí, tenía cierta libertad creativa, luego no tanto. Entonces era como negociar siempre eso, ¿no? Claro. A veces hay que ceder, a veces hay como que pelearle y así. Claro, defender, este, ¿no? Sí, defender claro. como que.
3: Pero además, eh, y quiero que nos platiques a la gente que nos está escuchando, ¿cómo defiendes una propuesta visual solamente enseñándola? Exacto, sí. O sea, que le digas, mira, funciona. Exacto, ¿sí? ¿No? así, proponiendo así, Esa es la manera de proponer Con una propuesta que realmente sirva ¿no? Que visualmente sirva No le puedes enseñar en un papel Mira, va a salir bien
4: Sí, no, o sea, digo Puedes ahí obviamente mostrar como ejemplo previo, ¿no? Sí, pero solo realizándolo Es que claro. sabemos si funciona
1: claro. Oye, y de unos, A ver, te voy a decir una frase ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la, la profesión... De director de cine, cineasta, guionista Ya está siendo mejor entendida en nuestro país Te voy a dar una frase Y me, ya me das tu, tu, tu narrativa al respecto eh, De Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar, eh, español de Él tiene una frase Que dice Ser director de cine en España Es como ser Torero en Japón <risa> ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la gente entiende bien en este país? Así, neta, neta En un ejercicio de de inicio de año, de, de así, de ¿cómo lo sientes? Creo
4: que, que es import, creo que diría que sí, depende de donde estés. ajá Como a nivel nacional, no eh, hablando un poco como, eh, como de centralismo, en Ciudad de México sí se entiende. Ok, entonces,
1: que, entonces interpreto en subtítulos que en la región todavía no se comprende al 100% la importancia de, de los cortometrajes y del cine?
4: Creo que es, no, creo que estamos muy, creo que estamos en eso. O sea, okay. y, y de hecho es vital mencionar que, por ejemplo, ya van dos años consecutivos que Veracruz, la región de Veracruz, se lleva el apoyo, el estímulo de Incine, ¿no? Uh -huh. Que eso es bastante importante, y eso dice bastante de la región, ¿no? Okay. O sea que Veracruz, dentro de los parámetros de INCINE, forma parte de la región 5, con es Veracruz, Tabasco, eh, Yucatán me parece creo que Oaxaca, entonces durante dos años Veracruz la ha ganado como a, todos, a los cineastas de todas esas regiones y se ha llevado okay. el estímulo.
3: Sí, que es importante sí. decirlo que eh, sí existe, aunque se redujo el estímulo de IMCINE, existe y eh, yo eh, en alguna ocasión me tocó platicar con gente de Imcine y me decía mira la verdad la verdad es que llegan muy pocos proyectos que valgan la pena llegan muchos uh -huh. muchos proyectos pero proyectos a los que nosotros le veamos como el valor y, y que nos pueda redituar en que nos lleguen mejores proyectos porque esa es la idea no, no 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 significa que tengan que sacar dinero sino que abran la puerta a mejores proyectos dice llegan muy pocos y son aquellos que realmente se ven y tienes razón hace van dos años que, que Veracruz filma eh, eh, uh -huh. con este con este apoyo, que es súper interesante. Además, es un buen apoyo. Sí, es un muy buen apoyo. O sea, para, para hacer como la puerta a tu primer largometraje, creo que sería este fabuloso, ¿no? Sí, sería increíble. Estamos eh, en eso. Que, que esto sería. Eh, y, y sí, pues tienes que presentar un proyecto viable, primero, y segundo, eh, que se pueda. Eh, que pueda resultar en abrir
1: oportunidades para el cine. Exactamente. Julio, platícanos en perspectiva así dos, dos temas. Uno. ¿Qué les vas a platicar a tus nietos, bisnietos, eh, cuando digas, me acuerdo cuando hice en Jico este cortometraje? ¿Cuál es el, el, la parte más valiosa para ti en este sentido? Y parte de la perspectiva es, ¿qué sigue en la carrera de Julio Ramos? Yo lo que le
4: platicaría a mis nietos, ya me están amarrando aquí. <risa> <risa> este, están poniendo una meta, una, eh, una meta, Ajá, una meta. Ok, ok, este, pues que no hay que tener miedo como fracasar. Creo que va a pasar mucho tiempo hasta que hagas algo de lo que te sientas medianamente orgulloso. Y pues creo que fracasar es parte del proceso y es significado de que estás haciendo las cosas. Hay más valor en el fracaso que en el éxito. Creo que el éxito te puede hacer frívolo. Y el fracaso, la humanidad la que puede surgir del fracaso es vital, es muy importante. Te nutre mucho como persona o como carpintero, como doctor o como director de cine, ¿no? Claro. Entonces... Totalmente.
1: Es vital Tu dosis de ubicatex Tenga para que sí, se, se ubique Claro, y además hay
4: que
3: saber, hay, hay que saber con quién y sí, cómo sí. fracasar pues Claro ¿no? Porque no se trata de este, pues, echar todo, todo todas las canicas en un bote Y decir, pues ya, ni modo, no uh -huh. ya pasó Pues así lo quería Dios No, claro. o sea, no es así la, la vida no es así La vida es, ok, pues te están enseñando Te está dando eh, una cachetada eh, fuerte la vida Si te la da, pues levántate no Pon, el otro, ahora sí, pon la otra mejilla y ponte a trabajar Trabajar, claro, claro. ¿no? Y si, bueno, si te la vuelve a dar del mismo lado, pues el güey eres tú. Pero el caso aquí es aprender, ¿no? O sí. sea, el, el, el fracaso te lleva a aprender. Y creo que eh, en, el, en esta profesión, como bien lo dices, eh, del, del cine y de la producción y de la dirección, eh, si bien no está eh, tomada todavía con la seriedad que debiera, porque eh, creo que es una de las mejores artes que existen. Eh, Todavía no está tomada con la gran claridad que debiera tomarse eh, Poco a poco se están abriendo paso Y estamos poniendo eh, pues, en la boca de todos A nuestro estado, a nuestro país Y tenemos grandes representantes De los cuales estamos completamente seguros Que Julio Ramos será uno de ellos próximamente eh, De verdad, te lo deseamos y, ¿Y qué sigue para Julio?
4: Pues ahorita, eh, de hecho este año metimos convocatoria al IMCINE si aplicamos con okay. un proyecto es un proyecto muy personal muy eh, fuera de los rollos de samuráis y fantasía y todos esos delirios eh, como muy de, muy de mi infancia, se llama astronauta metimos IMCINE pero quedé en primer lugar de la lista de espera
1: okay, okay. wow, muy bien, Sí, perfecto
4: entonces, no, ya al final nos armó entonces estamos viendo cómo, cómo sacar el corto de manera independiente pero estoy escribiendo de hecho mi ópera prima, lo que va a ser uh -huh. mi primera película entonces tenía mucho tiempo que quería escribir algo con un personaje femenino y quería que fuese algo como muy crudo y muy visceral uh -huh. entonces igual este, creo que va a tomar su tiempo va, va a tomar su tiempo, se está gestando pero es una idea con la que yo obsesioné igual bastante rato ya eh, muero por compartírselos de hecho muero por, por, muero por hacerlo
2: pero,
3: pero, es, sí. pero es precisamente en esas donde derramas todas tus vísceras Donde quedan bien Sí, sí, exacto o sea, sí. Aquellas que te salen de la noche a la mañana A veces eh, pareciera eh,
4: que son lo mejor Pero a lo mejor puede ser algo que nada más es un flash ¿no? Sí, 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 claro Por cierto, eh, olvidé mencionar que el productor eh, de este corto ah, es cierto, claro, sí, sí, sí Omar uh -huh. Sí es canadiense, pero él nació en los Tuxtlas Nació aquí ah, eso, eso leí por ahí que Él, él nació mandaste, en los Tuxtlas, sí, sí. Él, este Su abuelo era de Totitlán okay. uh -huh. Entonces él fue adoptado De chiquillo, de bebé uh -huh. O sea, por holandeses, bueno no de bebé, de niño um, Y se lo llevaron a vivir a Canadá Y él hizo su vida allá Órale, Estudió pues. en la escuela de, en, en Vancouver y me pareció, Él es actor Y me pareció muy interesante cómo la vida, el destino lo volvió a traer claro. Aquí a Veracruz Como, como una especie de eh, como si viniera a, a, a dar algo a cambio, ¿no? a, como, a la ajá, región exacto, como sí. a
3: regresar a algo de lo que, de lo que obtuvo ajá. por nacer aquí o algo así, podría ser, ¿no? Ajá, como, me pareció muy como, interesante. Sí, como cuando, cuando, esa cuando, esa identidad. Cuando
4: ¿no? él me contó su historia, porque digo, es más, realmente es más canadiense, pues la cosa, ¿no? pero me pareció muy interesante.
1: Oye, pero ¿dónde vive actualmente él? Él, él vive ahorita en
4: Colona. Oh. Está en, uh, a cinco horas de Vancouver.
1: Oye, esa historia la tenemos que tener en el podcast. También, por favor, que, o sea, hay que contactarlo el, también. Ok, de, de que
4: les nos, paso que les nos paso. esa historia, por favor. Les, ¿No? paso, les paso el dato. O más,
1: hecho, si nos al escuchas, rato. por favor, recíbenos, danos una audiencia. Exacto, sí, sí, Para, sí,
3: sí. para platicar, no queremos creo, que nos produzcas un corto, no, 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 nos no queremos. No. para
4: que cuéntese tu historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, él, él es actor, también se dedica a otras cosas, está de aquí para allá. Entonces, a mí me pareció muy noble que quisiera venir a invertir en, en el Estado y todo lo que hizo. Sí, claro. sí
3: Es, es, un, es una de las cosas que, que se reconocen también claro. de, de las personas que vienen y, e invierten. en Y este, que no niegan este... su origen. Aquí
1: es la lección. Es, no niegan sí. su origen. La sangre llama. Y claro. no importa que estés donde estés, pero vuelves a, a tu origen, sí, a claro. tu raíz. ¿no? Es correcto. Oye, Julio,
3: ¿dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Y dónde pueden ver uh, tu
1: corto? En Instagram estoy
4: como Julio Ram. Ahí me pueden buscar. En Facebook estoy como Julio Ramos. Y Medianoche en Jico. aún no hay, no hay proyecciones en Jalapa, pero justo soy muy amigo de Juan Nonch, que tiene Quiltro Cinema. Entonces, igual podríamos estar como una proyección local, okay. o en Cinema Nahual incluso. Pero ah, sí, eh, en festivales, cuando estén festivales, comúnmente el corto lo pueden encontrar en Filming Latino.
3: Sí, línea.
1: En el, okay. Universidades, escuchen ya, Llévenlo, llévenlo, llévenlo No, no este, Fíjate que, para sí, que es una buena oportunidad para que, para que Julio Platique con los que ahora
3: se encuentran Estudiando claro. comunicación Se encuentran estudiando este actividades artísticas Cuestiones que tengan que ver con la economía naranja Y con la economía de una ciudad, de un estado eh, Es importante que platiquen Con, con personas exitosas Con personas claro. que ya están trabajando Lo que ustedes apenas están aprendiendo Es súper importante Y creo que eh, la mejor manera es Organizando un festival en el cual puedan eh, presentarse trabajos eh, locales, trabajos del estado o incluso trabajos nacionales, no sobre todo escuelas que tienen presencia en varios estados.
4: Sí, sí, es muy importante eso. Fíjate porque no un proyecto. Yo soy de la idea que no concluye cuando lo filmas y ni siquiera cuando lo editas, es hasta que se proyecta. Claro. Ya se afrenta a una persona o cien personas cuando tú proyectas tu trabajo.
1: Ahí es donde y, está. Ahí terminas. Claro. Así es sí, sí, yo ya, creo que... En ese momento ya es parte de ellos, ya no es tuyo uh -huh. ¿no? Estas ventanas, estas historias Paco, no sé si coincides eh, Las tenemos que llevar a, a otros foros Me refiero, lo que hemos venido haciendo Con Algoritmo X, Así a es. un Twitter Space Un Space de Twitter uh -huh. En vivo, ahí danos una fecha Porque okay. necesitamos platicar mucho de esto Aquí tenemos el tiempo limitado y un podcast con la historia de Omar Y todo lo que sea Yo creo que tenemos que platicar de él claro. De la narrativa transmedia Que es otro tema interesante es correcto no este, ¿cómo Hay muchas, ves, cosas? ¿Te hay te muchas cosas de las que nos quedan Nos quedan en el tintero Algunas cosas para platicar Pero yo sí quisiera agradecer a
3: Julio Ramos Que haya venido a este programa En este sábado eh, Que fue el primero del año Y que le toca inaugurar el año Y oh, de verdad tajo rosca, De verdad Le auguramos mucho éxito a tu carrera Y eh, que tus proyectos salgan lo
4: mejor posible muchas gracias a ustedes también porque por el espacio por la calidez, por la plática entre amigos y también por esta amistad, porque vamos para
1: largo. Vamos sí, para sí, largo. Claro. Aquí tienes uh -huh. amigos. Muy bien. Uh -huh. Perfecto. Paco. Nos escuchamos en la próxima. Pues o sea, córtate bien este año, ¿no? No, para nada. Nunca. Bueno, nunca menos. Rafa, gracias. Eh, Julio, gracias, amigos, pues, por escucharnos. Pues, pues, Compártanos, escúchenos. Recomiéndanos para que nos escuchen en diferido y nos escuchamos. Paco, ¿cuándo? El próximo sábado. ¿A, ¿a qué, qué hora? hora? En Radio Más, a las 3.
3: Perfecto. Algoritmo
0: X. Algoritmo X. Emilio Francisco Disfink esto fue Algoritmo X Algoritmo X